0: Nossa casa, levemos nosso pensamento na prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos quem nos terra. Não deixe a Amoroso cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. E assim damos por aberto a nossa atividade doutrinária na noite de hoje, a exposição da noite está a cargo do nosso irmão Maurício, que aceitou o nosso convite com gato e o colaborador do Centro Espírita Seara de Jesus, e que vai nos lembrar com o tema A Lição no Monte das Oliveiras vamos envolver o nosso irmão com os nossos melhores sentimentos, para que ele transmita com muita clareza, como sempre fez, o tema da noite de hoje. Essa é Boa noite, senhoras,
1: senhores, queridos irmãos, que a paz no meio do de Nazareno seja uma constância de nossas vidas. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a direção da casa na pessoa, do nosso amigo, endereçando a eles nossos cumprimentos, endereçamos os cumprimentos a todos os senhores que aqui estão presentes.
0: Trouxe hoje
1: um tema significativo de profunda reflexão, obviamente, para a nossa vida como espíritos imortais, mas precisamente para a nossa vida do cotidiano. Porque me parece que vir ao centro espírita e não retirar as lições para a nossa vida simples do cotidiano seria infrutífera a nossa vinda ao centro espírita. E fui buscar, obviamente, no Evangelho, a lição do Horto das Oliveiras, que é uma lição que os senhores verão, cala fundo na alma da gente, depois que a gente compreende a grandeza da mensagem inserida no Evangelho. O Evangelho ele conta, na verdade, que depois que o Cristo, após a última ceia, onde ele havia dividido com os doze sua alegria, suas tristezas, ele narra que um dos doze o trairia E obviamente o Cristo é o governador espiritual do planeta Muito provavelmente saberia ele apreciar a intimidade de cada um Para verificar as tendências de cada indivíduo que ali se encontrava Mas João, ou melhor, Pedro Se ergue e diz, eu não mestre Eu jamais o trairia Daria minha própria vida e o Cristo diz, antes que o galo cante três vezes, Pedro, você já terá me negado. Ele sai dali, com João, Tiago e Pedro, e vão para o Horto das Oliveiras. Aquele momento em que todos nós sabemos que o Cristo entra em conexão divina, que Ele ergue uma prece de agradecimento, que Ele fala do cálice, a face de mim é esse cálice. Aqui acho que eu abro um parede para dizer para os senhores que o Cristo nunca quis... É, afastar a dor que não me parece que um espírito da alta envergadura moral do Cristo tenha medo de passar por qualquer tipo de sofrimento na face do planeta ele sabia por tudo que passaria então não me parece coerente que um espírito de alta envergadura moral tivesse qualquer temor da morte ou do sofrimento tendo ele consciência clara de que se trata de um espírito imortal e que a vida na espiritualidade é uma realidade só que ele percebe que enquanto ele está em prece ele antes havia dito para os três apóstolos João, Tiago e Pedro que vigiassem com ele e orassem com ele por uma hora então ele vai à oração e ele percebe que os três se encontram adormecidos então ele vem e desperta os três ele questiona, pois, não sou incapaz de vigiar comigo uma hora? Ele se afasta novamente, entra em prece, e quando ele regressa, eis que os três se encontravam adormecidos novamente. E novamente o Cristo chama a atenção deles. Essa passagem ele tem, ela tem impacto profundo sobre a nossa vida íntima. E eu não gostaria que vocês olhassem a passagem sob o ponto de vista, sob o prisma do Cristo histórico, sobre o prisma simplesmente material. Devemos olhar a passagem sob o prisma da alta envergadura moral da mensagem. E nos questionar então quem o Cristo representa naquela passagem, quem os apóstolos representam naquela passagem, quem representa Judas naquela passagem? Porque esses personagens, como venho dizendo já em algumas exposições, são dentro de nós. Então eu não falo do Cristo histórico da passagem, mas eu falo do significado que o Cristo tem dentro da nossa vida íntima como espíritos imortais que somos. O que é o Cristo dentro de nós? Essa é a pergunta. O que é o apóstolo dentro de nós e o Judas dentro de nós? Que significado esses personagens têm na nossa vida íntima? Quando avaliamos a posição do Cristo internamente dentro de nós, é evidente que o Cristo representa os máximos valores superiores que há dentro de cada um de nós. São os valores mais supremos, mais superiores, em que temos condições de acessar. São os valores íntimos mais profundos que vivem dentro de nós e que eles, obviamente, se demonstram em atitudes no, no dia do cotidiano e não percebemos. Porque às vezes dizemos assim, ah, não, mas eu... É, quando vocês falam do Cristo o Cristo é um espírito puro evidente mas o Cristo representa os maiores valores supremos de moralidade do universo porque ele o vivencia de modo constante habitual é como se nós acordássemos de manhã e escovássemos os dentes. os dentes é um, é um hábito aquilo para ele é um hábito a postura de alta envergadura moral é dele, faz parte da sua existência. E a diferença entre nós e os Espíritos puros é que nós vivemos desta forma, mas vivemos. Quantos de nós, se eu pudesse dar um exemplo prático, quantos de nós no dia do cotidiano já não passamos pela estrada e não vimos alguém em necessidade constante caído no chão talvez à mercê da sorte e às vezes a gente passa pela criatura paramos, olhamos dialogamos com a criatura e nesse mundo de tanta indiferença de tanta velocidade de tanta conectividade as pessoas ainda vivem isoladas no seu próprio mundo. Quantos de nós já não passou por pessoas assim, em que demos um tempo da nossa vida, e o tempo hoje é caro? Dedicamos alguns minutos para ouvir a criatura. E quando nos damos conta, criatura que agora é ouvida, volta a ter esperança. Há um caso muito particular de uma pessoa que eu conheci, que ela passou por essas pessoas que se encontravam na rua, na calçada, ela parou, conversou, dialogou com a criatura. E a criatura foi tomada de um pulso de esperança que ela se ergueu, e tomou a vida em suas mãos novamente. Entrou aí nesses grupos jovens da vida e reestruturou a sua vida. Porque alguém parou em algum momento para ouvi-la. Quantos de nós passamos pela vida às vezes? Quando avaliamos um membro da família, um irmão, uma mãe, um pai, um tio, um parente que às vezes nem gostamos tanto ou a criatura nem tanto gosta de nós assim, mas no momento extremado das dificuldades, aonde ela se encontra numa situação extremamente difícil, nós passamos por cima dessas situações, como se ela não existisse, e estendemos as mãos e erguemos a criatura em necessidade. Quantos de nós no dia do cotidiano, no dia comum, pessoas estranhas, às vezes até mesmo um amigo de trabalho, numa necessidade extremada, a gente vai lá e auxilia, e entrega de si, e levanta a criatura do ponto de vista íntimo. É desses valores superiores que eu falo que já há dentro de nós. É evidente que não é da, da, da dimensão de um Cristo, mas esses valores superiores já pulsam em nós. Ainda que sejam por momentos, ainda que não seja uma constante, mas já pulsam. É disso que eu falo. O Cristo, da passagem, representa esses valores superiores que pulsam já em nós. Da humildade da benevolência, da caridade. E os apóstolos que se encontravam numa postura adormecida são os indivíduos que estão adormecidos para os valores superiores da vida. Portanto, são aqueles que carregam dentro de si ainda os valores inferiores da vida. foi lido aqui o orgulho o egoísmo Sim. e o mais potente de todos o interesse pessoal o orgulho daquele indivíduo que sempre se acha o superior em tudo um o autossuficiente aquele que a posição do seu ponto de vista é sempre a mais acertada ele sempre tem razão em tudo aquele que não consegue ver na essência o seu tamanho e sempre lhe dá uma dimensão maior do que de fato ele é eu me lembro de Pedro nessa passagem da última ceia como disse quando ele se ergue e diz eu darei minha vida se for necessário por ti ele se coloca numa postura acima da postura íntima verdadeira dele é o orgulho mas percebam que a consequência do orgulho é sempre o sentimento de culpa posterior porque a pessoa erra, percebe que errou e vem um sentimento avassalador de culpa em si mas um, poucos de nós se dão conta que foi nesse momento que Pedro iniciou a transformação moral da sua vida porque ninguém muda dentro de si aquilo que não enxerga O sentimento de culpa é porque ele enxergou dentro dele que, de fato, ele não é um gigante. Que ele ainda é um espírito apequenado, inferior, no processo de aprendizado, como todos nós. Todos nós encontramos matriculados na mesma escola de aprendizado então por que nos arborar de acharmos que somos melhores ou até mesmo piores do que os outros somos iguais é que uns têm uma habilidade maior que o outro mas isso não nos faz diferentes Quando olhamos pelo mundo, vamos verificar que a dor que vamos observando pela caminhada simples é fruto do orgulho ou do egoísmo do indivíduo que quer tudo para si, é ele primeiro. E depois ele ainda E se sobrar algo E aí ele pensará ah, para quem distribuirá Mas ele É o centro De tudo Tudo para ele E nós sabemos Que vivemos um tripé de relacionamento Um relacionamento com Deus Relacionamento com o outro e um relacionamento conosco mesmo. E todas as dores que conhecemos e vamos conhecer são oriundos desse tripé de relacionamento. E hoje eu falo do relacionamento com o outro. Se vocês avaliarem a dor que se encontra no planeta e sobremaneira na vida de cada um de nós, é fruto justamente da nossa postura Às vezes orgulhosa Ou às vezes orgulho e egoísta Às vezes uma postura orgulhosa Às vezes uma postura egoísta Que já foi dito aqui A chaga da humanidade Mas alguns não se dão conta e isso a gente debate constantemente dentro do movimento espírita, nas tribunas, para falar que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo, todos já sabemos. Poucos se dão conta que há um elemento, um terceiro elemento extremamente impactante, que é do interesse pessoal. Quando vamos na, no livro dos Espíritos, deixa eu ver se eu acho aqui, Tá preparado para outra pergunta mas deixa eu ver aqui, se eu não me engano é oitocentos oitocentos e trinta e nove Salve melhor disso que vai falar sobre a caridade na questão oitocentos 800... É oitocentos e oitenta e e Qual é a mais meritória das virtudes? Pergunta ao mundo espiritual. Kardec é o mundo espiritual. O mundo espiritual vai responder bem simplesinho A caridade Só que a gente não lê o restante Desinteressada Não é qualquer caridade Ela tem que ser desinteressada Portanto O valor superior da caridade ela não está só na caridade, mas no desinteresse. E eu pergunto aos senhores, quantos de nós agem na vida totalmente desinteressados? Nem o um beijo que damos na face da esposa ou do esposo é desinteressado. Ainda que seja para ver o sorrir, mas há um interesse. A diferença dos Espíritos puros é que eles agem em completo desinteresse para com todos nós. Se eu pudesse dar um exemplo de desinteresse, para que vocês compreendam o que eu quero dizer, talvez utilizaria o exemplo da cadeia pública, para ser bem impactante. Alguém aqui já visitou a cadeia pública? Já, já, né? Os advogados aqui já visitaram. Chega lá na cadeia pública, na entrada da cadeia, vocês vão ver assim, 99,9999% são mulheres. Mulheres. E se a gente for observar desses 99% de pessoas que estão lá na frente são mulheres, eu sem medo de errar o que eu vou falar. Mais de 90% são mães. O cara pode ser estuprador, pode ser um ladrão, pode ser um assassino, pode ser o maior párea da sociedade. 90% das pessoas que estão lá muito mais do que isso talvez são mães que vão visitar seus filhos e mãe é assim, ama e ponto final incompleto desinteresse por amor e dizem que o amor materno é o maior sentimento que o ser humano na terra é capaz de conhecer e dizem também que o sentimento materno perto do sentimento divino é uma pálida expressão é insignificante o amor materno perto do amor do Criador por cada um de nós e nem conseguimos conceber o Criador Então, vivemos uma dicotomia interior. De um lado, de um lado os valores supremos da auto espiritualidade representadas na passagem do orto, o Cristo. De outro lado, os valores inferiores representados na passagem pelos apóstolos adormecidos adormecidos para os valores superiores da vida e a figura do, do Judas então? a figura do Judas é a figura, entre aspas, daquele que traiu e o, Cristo, e o Judas não traiu o Cristo ele traiu os valores superiores que já viviam nele como também vivem nós então toda vez que agimos a semelhança de Judas Traindo dentro de nós os valores supremos que nos fariam felizes, é evidente que estaremos na postura do apóstolo adormecido. Por isso, Paulo de Tarso diz: Desperto ao é tu que dormes. Porque vivemos adormecidos para os valores superiores da vida. E a consequência disso é a dor que sentimos. Às vezes eu tenho até uns fights assim com o Jefferson, nosso colega. Porque tudo é do passado. Não, não creio dessa forma, que tudo é do passado. Porque o orgulho, o egoísmo, não vieram só do passado, eles estão dentro de você hoje. É um estado da alma. Como a felicidade também é um estado da alma, ser orgulhoso... Ou ser é, é, egoísta Ou ter interesse pessoal É um estado do ser hoje Então, começamos a refletir Que, obviamente, as aflições que vivemos hoje São resultado das escolhas que fazemos se escolhemos os valores inferiores da vida, o impacto é, a consequência é, obviamente, o sentimento, a sensação, as experiências dolorosas da vida. E já ouvi pessoas dizendo, mas o Cristo foi perfeito e morreu na cruz. Ué, mas Ele morreu por nós, no sentido de demonstrar que o corpo pouco importa o que importa é a alma sair desse mundo físico vitoriosa porque vivenciou aqui os valores superiores da vida e sentiu aqui um pedaço já da felicidade quando vamos no capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo que vai falar das causas atuais das aflições, ele diz ali remontando-se à origem dos males terrestres dessa vida reconhecer-se-á que muitas são consequências naturais do caráter e do proceder de cada um de nós então a culpa não é divina a culpa não é do criador da vida as consequências as experiências dolorosas que vamos passando pela vida na atualidade são reflexos, obviamente, das escolhas que vamos fazendo Pelos valores que vamos incorporando dentro de, dentro de nós Das vivências que vamos praticando desses valores que estão dentro de nós A escolha é nossa Espírito Miramês Porque assim, tudo isso para chegar no coração do negócio que é para dizer que a lição do morto, para mim, é a vigilância. Quando Cristo conclama os apóstolos e os chama e diz, pô, vocês não são capazes de vigiar uma hora comigo, de orar e vigiar uma hora comigo, a lição do orto é a vigilância. E o ato de vigiar é o estado de quem à noite. Se conserva desperto, atento, velando ou tomando conta de algo ou de alguém. O estado de quem à noite conserva-se desperto. Por isso que é fantástico estudar o Evangelho. Porque eu não estou falando da noite física, nem do dia físico. Eu estou falando da noite da nossa alma. Aquele que durante a noite, ou seja, na escuridão da alma, se permanece desperto para as realidades superiores da vida. É disso que estamos falando nessa noite. Vigiar é observar o seu interior, não o interior dos outros, o que os outros fazem, que a gente passa a vida julgando os outros. Erro nosso porque a vigília deveria ser da nossa intimidade íntima porque estamos adormecidos Miramês em uma das suas obras fantásticas ele vai dizer que se o homem fosse espírito puro não estaria reencarnado na terra sofrendo as duras consequências desse plano, é evidente se estamos aqui é porque somos espíritos ainda em progressão e vivenciando as experiências ruins ou não ou dolorosas ou não com o objetivo de aprimorar o interior e agora ao invés de escolher errado, escolher mal como escolhemos, aprender a escolher melhor escolher bem para a nossa vida ele vai dizer desde de os primeiros instantes em que, ingressas pela porta da reencarnação, o Espírito carrega consigo a bagagem das experiências e das necessidades e se vê ante lutas indispensáveis que vai enfrentar com um o dragão dos seus instintos inferiores. Você está em pleno combate com o dragão, do instinto inferior e isso não é brincadeira e desculpe às vezes eu fico até bravo quando eu ouço na tribuna as pessoas falarem que reforma íntima é uma coisa fácil de fazer é um dragão que consome a gente Fazer reforma íntima é como se você estivesse em pleno voo tentando reformar a aeronave. Não é fácil. Mas é um trabalho que tem que ser feito, porque senão a aeronave tomba. Agora preste atenção nisso. Para o combate, a primeira arma necessária é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar, continua caindo nas armadilhas de lobo, como diz o Evangelho. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesmo. A primeira defesa, o primeiro escudo, a primeira espada. Contra o, contra o mal que há dentro de nós, contente. enquanto não tivermos consciência que dentro de nós ainda pulsa o mal, e quando digo aqui mal, leia-se ausência do bem. Quando digo escuro, a ausência da luz. Enquanto não tivermos consciência disso, ou seja, enquanto não vigiarmos, não utilizarmos da primeira do primeiro escudo, primeira arma de combate contra nós mesmos, quem o fará? Quem o fará por nós então? Por quanto mais tempo aguardaremos o mundo espiritual, obviamente, manter a vigilância por nós, porque eles têm feito isso por centenas e centenas de anos temos caminhado sobre a tutela de espíritos que nos amam de modo profundo e que vigiam por nós muitas vezes porque às vezes sabem eles que as escolhas são tão difíceis para nós mas não se esqueçam a lição da obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho Quando Ismael, o protetor espiritual do Brasil Naquele momento em que o Brasil se encontrava Sobre a crise, obviamente, da escravidão Ele chega no peito do Cristo chorando Ismael Espírito de alta envergadura moral e o Cristo diz algo para ele que é impactante na minha vida ele diz nem eu que sou o Cristo tenho o poder de alterar o livre arbítrio das criaturas o que, que ele está ensinando a nós? que Deus nos roubou a maior graça de tudo que possa haver a liberdade de escolher entende? entende? A liberdade de poder escolher como você quer caminhar. Eu não estou aqui me referindo à liberdade plena ou à liberdade restrita. Eu estou me referindo à liberdade de escolher dentro daquilo que lhe é permitido. Você tem possibilidade, desde a hora que acorda até a hora que dorme, de escolher como quer caminhar nessa existência. Por isso o vigiai. Que o vigiai é para a razão, enquanto o orai é para o sentimento. Entende? Por isso que o Cristo diz, vigiai com a luz da razão e orai comigo para que os sentimentos se elevem às alturas. Uma criatura que tem a razão iluminada e os sentimentos elevados, só pode escolher bem na caminhada, ainda que para o mundo possa parecer que ele só sofre pelas escolhas que faz, ah, aquele rapaz, aquela menina é um tolo, porque deixam fazer ele assim, assado, mas veja que não foi ele que traiu, ele foi traído, entende a diferença? Quando olhamos para o ser humano, do ponto de vista dos sentimentos, da razão... Poxa, quantos de nós fazem escolhas ruins? Preferem trair? E quando digo da traição, não digo aqui da traição, gente... Entre homem e mulher, tão somente... Da traição entre amigos mas da traição no seu contexto mor, porque não há nada mais avassalador do que trair os seus próprios princípios. Porque os apóstolos que adormeceram foram tentados pelo sono, por isso adormeceram. Ou seja, a criatura só é tentada naquilo que tem dentro de si. então não é o exterior que me fez trair é porque eu já carrego isso dentro de mim e portanto traio e percebam que a vida de modo constante espalhará diversas situações para que tu tentado ceda porque o que é perfeito não precisa mais ser mais provado Então, a leção da vigilância é justamente com o objetivo de demonstrar a cada um de nós que seremos tentado e aqui entendam, tentado na intimidade, sempre nas mazelas que carregamos dentro de nós. Por isso, Emmanuel e uma de outras suas obras vai dizer, ser tentado é ouvir a malícia própria. É abrigar os inferiores albitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele afiniza. Se com ele afiniza. Agora cheguei no núcleo do negócio. Cinco minutos eu termino. Se com ele afiniza. O que eu quero dizer? Tudo é sintonia. Sintonia, guardem isso. Somos como uma estação, um rádio, imagina lá, né? Tu que gosta de exemplo, né, Gilberto? me inspirando em ti. Funk, música clássica. Funk, música clássica. Não estou dizendo que o funk é ruim, tá, gente? Eu não gosto. música clássica, coisa superior valores superiores valores inferiores valores superiores valores inferiores eu te pergunto com o que você afiniza? com o que você afiniza nessa vida? isso é vigilância isso é ato de vigiar porque se você não se questionar com quem afiniza Você não saberá Explicar a si próprio Com que valores Suas condutas, seus pensamentos, seus sentimentos estão afinizados Me entende? Por isso Cristo faz questão De despertar a criatura humana Quando tem contato com ele Para que ela se perceba E se percebendo Através da vigília Possa transformar sua vida Através da reforma moral Entende? E eu termino Dizendo Todas as coisas Que existem no universo Vivem Em regime de afinidade. Desde o átomo, em tese a questão, a coisa mais simples da natureza, até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Tudo é atração e sintonia. Nada te alcança a existência e é ocasional ou fruto de uma reação. Sem nexo Tudo tem um sentido Nada É por acaso Tudo tem uma razão de ser Teu livre arbítrio Indica com precisão A posição que ocupa No cosmos Não é no planeta Terra Não é na cidade de Sara. Como você decide Como você decide Obviamente indica a tua posição no universo Uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo A conjuntura favorável A si mesmo A conjuntura favorável Ou adversa em que se situa no momento atual? Vieste da inconsciência, simples ignorante. E pela lei da evolução caminhas para a consciência. Lembra que eu falei? Eu falei para vocês: temos que tomar consciência. A gente sai da inconsciência para a consciência. Escolhendo a estrada a ser percorrida Encontrarás o que buscas Cuidado com, que aquilo, com aquilo que a gente busca Encontrarás o que buscas Tens a posse daquilo que deste. Convives com quem sintonizas Conhecerás o que aprendeste mas somente incorporarás na memória o que vivenciaste. A gente pode ser um filósofo, mas o que grava na custa da alma é a vivência. Avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental, não com a vontade divina. Felicidade e infelicidade são subprodutos do teu estado íntimo. Amigos são escolhas de longo tempo. Teu círculo doméstico é a materialização de teus anseios e tuas necessidades de aprendizado. Ou seja, estamos no lar que merecemos e precisamos. Pelo seu jeito de ser, Preste atenção, pelo seu jeito de ser conquistarás admiração ou desconsideração. O que fizeres consigo hoje refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Com teus pensamentos, atrás absorves, impulsionas ou rechaças. Com a tua vontade, confere orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus, pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Sintonia é a base da existência de toda a alma imortal. Seja na vida física, seja na vida astral, a lei de afinidade é princípio divino, regendo a ti, a todos os outros e a tudo que conhecemos. A ti os outros e a tudo que a humanidade é capaz de conhecer. Observa, vive no drama ou na realidade? Na ilusão ou na vida real? É isso que ele está dizendo. Na aflição ou na serenidade? Na sombra ou na luz? É postura que está estritamente relacionada com o teu modo de sentir, de pensar, de agir, de decidir. Sejamos vigilantes.
0: Que assim seja.